1: Martín. ¿Qué tal, Ali.
0: Hola, hola, queridas oyentes, ¿cómo estáis? Bienvenidas a nuestro podcast femenino que hacemos siempre con la máxima ilusión. Os dedicamos todos los temas de interés de actualidad dedicados al mundo de la mujer y hoy os vamos a hablar de coches y del mundo del motor en general. Eh, pero antes de entrar en materia, Pachi os va a recordar eh, las vías, los medios de los que disponéis a vuestro alcance para contactar con nosotros.
1: Pues sí, porque podéis encontrarnos en www.vapornosotras.es, esa es nuestra página web, ahí vais a poder encontrar todo tipo de contenidos, eh, bien a través del blog... Todos nuestros podcasts, también eh, podéis escucharlos a través de ahí, podéis descargarlos, suscribiros a iVoox. Todo lo podéis hacer desde www.vapornosotras.es Os queremos dar las gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, así como los me gusta de, de iVoox. En redes sociales, ¿dónde podéis encontrarnos? Muy sencillo, en Twitter somos @vaPorNosotras va por nosotras y en Facebook igualmente vais a encontrarnos como va por nosotras en el buscador. Eh, dicho esto, eh, también sabéis que tenemos un sorteo para la carrera de la mujer, sorteamos dos dorsales y en nuestra página de Facebook vais a poder encontrar toda la información para poder participar. Eh, animaros, animaros porque es una carrera solidaria, ya lo contamos en, en uno de nuestros anteriores podcasts. Eh, así que nada, vamos allá con el tema de hoy que a mí me encanta, es una entrevista fantástica pero os la va a presentar Alicia
0: Sí, porque como os decía vamos a hablar de, de coches, de motos, del mundo del motor en general y hoy tenemos una invitada de lujo que se llama Rocío. Hola, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, chicos, muchas gracias.
1: Hola, hola. Eh, hola.
0: Bueno, vamos a hablar en profundidad contigo porque nos parece muy interesante todo lo que haces. Entonces, sí. eh, en principio, preséntate un poquito, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, en fin. Sí, lo claro. Y te apetezca.
2: Claro que sí. Pues, bueno, mi nombre es Rocío, como bien habéis dicho, y, nada, soy recién graduada en Periodismo por la Universidad Complutense y actualmente pues me dedico a seguir estudiando un máster que también está relacionado con el periodismo y bueno pues estoy en busca de, de tener más prácticas eh, Hablaros un poquillo de mis aficiones, pues puedo destacar la música, que toco diferentes instrumentos también los videojuegos, me declaro una tremenda friki sí. y, <risa> nada, y, y ya por último los coches los coches, esto más, más que una afición, podríamos decir que es una bonita pasión. Me gusta muchísimo. Y todo lo que tenga que ver con ellos. Por ello, bueno, mi principal aspiración es poder dedicarme como periodista íntegramente a esta bonita
0: afición.
1: Vamos, que podemos decir que eres Rocío Todoterreno, ¿no? La nueva marca de
0: coches. <risa> Exactamente. <risa> Música,
1: videojuegos y coches, madre mía. Eres...
0: Y, una, y una cosilla como curiosidad, porque también está relacionada con el mundo del motor. ¿Te gustan también las motos o te centras más en los coches?
2: Me centro mucho más en los coches.
0: Mucho, mucho más. De hecho, hace poco fuimos a
2: un evento que se llama Moto Madrid y eran de motos y me intentaba centrar un poco más en el tema porque estaba un poquito más fuera uh -huh. de él. Pero los coches, los coches principalmente. Muy
0: bien, muy bien.
1: Todo, 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 vamos, toda una amalgama de, de posibilidades esta chica Claro eh, Te graduaste en periodismo, como nos has dicho en la Universidad Complutense de Madrid Y ahora estás haciendo un máster de periodismo multimedia profesional en, También en la Complutense ¿En qué consiste exactamente este máster?
2: Pues, a ver, eh, es un máster que está orientado principalmente a las nuevas herramientas Y al uso de, que hacemos ahora recientemente, las nuevas tecnologías lo que quiere este máster es tocar diferentes puntos, como por ejemplo es la locución en televisión, en radio, eh, también las herramientas audiovisuales de internet, el periodismo de datos y las nuevas herramientas que se utilizan pues, para hacer ese periodismo de datos. También hacemos diseño, diseño de revistas, uh -huh. y eh, pues, los diferentes grupos multimedia de, de España. Es bastante entretenido y, bueno, esperemos que dé un poquito de, de salidas.
1: Bueno, lo que sí es que es muy bonito. Es decir Es Todo lo que sí. estás comentando a mí me gusta mucho, no pero, pero la verdad que es un ámbito que tocas un poco todos los palos claro. y, y la verdad que, que seguro que vas a salir muy, muy bien formada. Pero eh, para ti el periodismo, ¿qué significa y en qué modalidad de periodismo te has especializado?
2: Pues para mí el periodismo podría decir que es informar, pero a la vez está bien informado de lo que, de lo que queremos informar. Es decir... Hay a veces ocasiones en las que a lo mejor pues, bueno, estoy en una charla, ¿no? en una discusión de diferentes temas y pues, hay gente que da su opinión, que habla y debate, pero yo no sería capaz de hacerlo si no estoy realmente informada sobre el tema. Claro. Entonces, pues eso sería para mí eh, el periodismo. Sobre el periodismo especializado, o bueno, el que me he especializado, vaya, eh, también deciros que es una de las ramas que tocamos en el máster, y eh, yo particularmente pues eh, podría decir que lo que más llevo es el motor para uh -huh. lo que, por la página que he hecho o también periodismo de redes sociales y página web porque básicamente en todas las
0: prácticas que he realizado eh, ha tratado sobre ello. Uh -huh. Está genial. Y bueno, eh, cuéntanos, ¿qué actividades llevas a cabo actualmente como periodista, relacionadas directamente a partir, o sea, aparte de la página web, que ahora profundizaremos más en el tema? Sí. ¿Qué es lo que haces ahora mismo? Pues, a ver, aparte de la página, a lo
2: mejor no podría decir mucho, porque todo ha sido a raíz de la página web. Gracias a ella pues he intentado involucrarme un poquito más en eventos que tengan que ver con, con este mundo y, por ejemplo, pues pedir las acreditaciones de prensa y poder acceder a estos eventos, pero ya no como, como página web, sino ya como profesional del ámbito.
1: Como freelance uh -huh. de periodista, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, claro, ya no vas con esa, de, con esa imagen de ¿y esta persona quién es? No? Pues esta vez yeah. vas ahí con tu acreditación y con tu pase de prensa y vas como de forma diferente.
0: Uh -huh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo ves el sector, tu, tu caso particular, tu opinión? Eh, ¿Crees que hay mucho intrusismo en, en el periodismo, en esta profesión? Eh, yo también, por ejemplo, soy periodista y mm. no he ejercido demasiado, pero, pero sí veo que hay muchísimo intrusismo. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo está el sector para ti? Pues, sinceramente, lo veo bastante mal. Como se suele decir, lo veo con un futuro algo
2: gris y sería muy complicado encontrar una estabilidad laboral. Sinceramente, como tú mismo acabas de decir, me da muchísima pena porque es un trabajo muy bonito y hay personas que trabajan en este sector que no han estudiado periodismo o que, bueno, al fin y al cabo, hoy en día se dice que todo el mundo puede ser periodista por simplemente llevar un móvil encima, ¿no? Entonces sí. creo que puede que sea una labor algo infravalorada. Y a nosotros, los que hemos estado invirtiendo tantos años de nuestra vida en formarnos, informarnos, no sé no nos tengan tanto en cuenta. Entonces, pues bueno, también es que como en muchos trabajos en España, te piden mucha experiencia para trabajar, pero si no encuentras trabajo, ¿cómo vas a tener esa
0: experiencia, no? Entonces, al final eso, es un bucle. Esa es una de las cosas que yo siempre me pregunto. Digo, sí, tú claro. pides mucha experiencia, pero pero eh, ¿cómo la consigo si ninguna empresa me da la posibilidad de, de tener esa experiencia, claro? Exactamente. O sea, es, es la pescadilla Hola. que se hace la cola, ¿no? Entonces... Yo, yo,
1: yo ahí tengo algo que aportar, porque... Sí. Claro, vais a las dos en contra mía, porque yo, yo no soy periodista.
0: <risa> ¿Qué haces aquí?
1: Yo, yo no soy periodista. Lo que, soy un intruso, intruso, por completo lo reconozco, no pasa nada, pero soy un charlatán. Es decir, a mí me, me gusta mucho comunicar. Me gusta mucho mm. comunicar y hablar con la gente, tal y más. Entonces, soy de los que piensa que eh, esta parte en la que decimos, si ninguna empresa me da una oportunidad... ¿Cómo voy a coger experiencia? Al final lo que decías tú, ¿no? Ahora Alicia, lo de la pescadilla que se muerde la cola. Sí. Uh -huh. Yo, uh -huh. como, como lo que vengo haciendo en los últimos años es el tema del marketing, lo que digo es, bueno, crea tu propia marca personal. Es que sí. en eso consiste, tienes que crear tu marca personal porque si no nadie va a confiar en ti. Demuestra lo que eres capaz y con eso ya te presentas, con un portfolio que digas, yo sé hacer esto, esto, esto y esto y además me he especializado en esto otro y a claro. partir de ahí, pues eh, a, a ver lo que pasa luego también es tener suerte y demás pero hay que, hay que trabajar mucho como marca personal, pues como freelance es que antes era otro mercado laboral pero ahora nos movemos en la parte freelance y después, si quieres o no te va bien a lo mejor te pueden contratar en algún sitio si te va bien, sí. pues eh, como por ejemplo Rocío, que puede eh, sacar mucho más adelante a lo de la página web pues a lo mejor no hace falta que un día diga bueno, necesito trabajar aquí en la SER, en la COPE o en Onda Cero, no, no es necesario ya
0: Claro, es claro. una bonita carta de presentación. Sí, yo, yo voy a poner un ejemplo, si me lo permitís, que el otro día eh, leí en LinkedIn, en la, en la red social esta de, de profesionales y de empresas, uh -huh. eh, leí un chico que era periodista y que ponía un mensaje que me dio bastante pena porque empezaba a decir que es que él se había rendido ya porque no encontraba trabajo de lo suyo como periodista y que iba a desistir por completo y que iba a empezar a buscar trabajo de camarero o de dependiente. Y claro, la gente le, se echaba las manos a la cabeza, le decía, pero, pero sigue intentándolo, no desistas. Otros decían, no pasa nada, pero si el trabajo de dependiente o de camarero es tan válido como cualquier otro. Eh, claro, pero si eso nadie lo discute, pero la pena es que tú hayas estudiado por algo que te gusta, que es tu claro. y tengas que trabajar de otra cosa que no es lo tuyo. Como es mi caso, por ejemplo. Yo estoy trabajando en un comercio ahora mismo y no es lo mío. O sea, es un trabajo que me gusta, porque me gusta, pero no es mi pasión. Entonces, eso invita no. a reflexionar. Decir jo, que se tenga que rendir el chaval, no. ¿sabes? Porque no le queda otra, pues es no hay, un poco triste.
1: No hay que rendirse, no hay que rendirse No, nada. no hay que
0: rendirse, pero sí es claro. verdad que, sí, bueno, que si tienes que
2: trabajar en otro sector,
1: pues bienvenido claro. sea. Muchas veces es pivotar, es pivotar un poco. Es decir, tú has estudiado claro. periodismo, pero todos los años salís... Eh, una cantidad de gente de las universidades que estudia periodismo que es, y no hay trabajo para todos, lo que tienes que hacer es inventar claro. algo y crear algo tú. Por ejemplo, eh, nació no, sí. ha creado rcarrazin.com, sí. eh, entonces ella ha tenido una idea, una visión, lo ha creado y trabaja su parte de periodismo, pero mm. aún hacia, hacia las nuevas eh, medios digitales.
2: Claro, sí, ¿no? es que lo que acabas de decir, que todos los años sale muchísima gente graduada a las universidades y es que lo que no veo, por ejemplo, normal es que si, por ejemplo, primero de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid son ocho clases que son cuatro por la mañana y cuatro por la tarde y en cada clase son cien personas. Multiplica. No es lógico,
1: no es lógico. No hay, no es hay que multiplica.
2: Es que no hay puestos, es que es la exactamente. Primería.
1: Es un negocio, es el negocio de la educación. llevamos claro. años hablando, es el negocio de la educación, el negocio de los máster.
2: Sí, 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 sí totalmente. Totalmente.
1: Bueno, eh, tú Rocío, como hemos dicho ahora mismo, eh, eh, has tenido una idea genial, fantástica sí. y has creado eh, rkracing.com, .rkracing que eh, además lo has creado en agosto del año pasado junto a José Manuel, que él estudió automoción uh -huh. y esta página está dedicada un poco al mundo del motor. Eh, cuéntanos, ¿qué tipo de información y reportajes puede encontrar nuestras oyentes en, en esta página?
2: Pues a ver, R Carracín eh, surgió como un proyecto en agosto, como bien has dicho el año pasado, que todavía pues eso no tiene ni, ni ocho meses, o sea que es, es jovencita la página. Es un blog para establecerse en el mundo de la automoción y bueno, pues sobre todo iniciarse en historias de, de aficionados a este mundo. En esta página empecé con los reportajes. Uh -huh. Pero puede, puede parecer curioso, pero solo empecé al principio con reportaje de chicas y luego, pues, más tarde empecé también con, con chicos. Eh, luego explicaré por qué. <ríe> Hay personas que dicen que, bueno, que son reportajes de coches, pero lo que intento destacar es que también son historias y no tiene que ver con un coche en concreto. Uh -huh. Entonces, bueno... Cabe destacar que cuando a lo mejor alguien ve un reportaje de Recarracín, ...si entra mayormente es por el coche... ...no porque a lo mejor el chico se llame Pedro o Miguel... ...entonces eh, lo que intento hacer es que el, el protagonista de esa historia... ...pues luego tenga la oportunidad de destacar algo de, de, de esa propia historia que, que tenga... Uh -huh. cuando, bueno, ...cuando tú entras y accedes a la página web... ...lo que puedes encontrar son o bien estos reportajes que acabo de explicar... Que, bueno, que por cierto, así ya lo digo, pues son gratuitos y lo hago con toda la ilusión del mundo. Y luego también pues puedes encontrar o, o bien información de eventos que vayan a, a transcurrir en esa misma semana, porque lo suelo publicar en la misma semana en la que se va a hacer el evento, porque si no luego sería un tremendo lío.
1: Sí.
2: Eh, también fotografías sobre eventos que las hace mi compañero José Manuel. Uh -huh. Y luego la crónica de, esa misma, de ese mismo evento, eh, que suelo anunciar al principio Complementado con estas fotografías
1: Ajá, Ajá. Y dentro de las entrevistas que, que comentas O de los eventos ¿A ti qué es lo que más te gusta entrevistar? ¿A las personas? ¿A empresas? ¿A eh, pues
2: okay. pues de momento por, por personas, aunque uh -huh. también he hecho empresas, pero es un poquillo más complicado porque eh, no, no suelen tener tanto tiempo libre y pues a lo mejor hasta que te responden o pillas un momento para poderles
1: yeah. eh,
2: hacer la, las preguntas. Pero, pero bueno, mayormente suelen ser las, las personas. Y lo que más me gusta es que bueno, hay personas de todo tipo. Hay personas que le dices que le vas a hacer una entrevista y o bien le hacen ilusión o bien como que se sienten un poco comprometidos y a lo mejor incluso se echan para atrás que no es el caso, que es verdad que nunca se han echado para atrás pero sí es verdad que suelen tardar mucho más en responder eh, entonces lo que más me gusta es que hay gente muy ilusionada no eh, están continuamente pendiente de ti oye, pero esta pregunta la ha respondido bien, está mal eh, ¿quieres que hagamos otra? ¿sabes? y están muy, 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 muy encima eso sí y que luego está
1: bien. eso está muy bien sí sí sí
2: y luego pues bueno hay otras eh, lo, lo malo de las entrevistas es eh, o bien que hay gente que a lo mejor le haces una pregunta y te responden en dos líneas y claro no puedes <risa> no puedes hacer un reportaje de una historia de dos líneas eh, o una de dos o metes paja entre medias para que eso no se sé, tenga más consistencia o, o te hago más preguntas o te intento sacar las cosas aunque sea con sacacorchos <risa> y luego también la parte mala es que si en mi página hay más de 100 reportajes imaginaros todas las preguntas que he podido realizar ya ves. porque cada historia es diferente entonces no puedo preguntar todo el rato lo mismo, si hay preguntas iguales como por ejemplo, eh, ¿cómo te llamas? ¿y de dónde vienes? o ¿desde cuándo te gusta el mundo de motor? sí, esas preguntas las repito o uh -huh. ¿qué experiencia tienes? o ¿cuéntame alguna anécdota? pero lo que viene siendo la parte central de la historia pues eso tiene que ser todo el rato inventado Person y, y personalizado Exactamente, y eso yo creo que sería lo único que a lo mejor pues es lo que más cuesta Pero por todo lo
0: demás, genial Bueno, y, y cuéntanos, desde ¿cuándo te viene esta afición por los coches? ¿Es reciente? ¿Desde pequeñita te han gustado? Cuéntanos un poquito Pues esta afición por los coches podría decir que me viene desde pequeñita
2: Porque desde pequeñita estaba rodeada de chicos, ya que mis hermanos son todos mayores, son tres y claro, pues te ve rodeada del de género masculino y estaba siempre encima de las típicas alfombras de la carretera, no sé si alguna vez la, sí, habéis, sí, sí. Uh -huh. ¿la habéis visto. Y después, bueno, jugaba un poquito con los soldaditos, con los coches eh, de juguete y luego también tenía un, un coche eléctrico, de estos para que te montes, y bueno, hay una hay una foto <ríe> muy famosa que salgo yo... Siempre he tío. querido tener un coche de esos, no sé por <ríe> qué, pero siempre. <ríe> pues pues tenía yo a lo mejor ocho meses y estaba encima del coche, vamos, alucinando, ¿no? Eso y sí. nada y, y esa, la afición viene de ahí, lo que pasa que, pues bueno, eres una chica, te vas orientando y te vas hacia otras aficiones, que fue la música, ¿no? Los coches lo, lo dejé ya pues como olvidado. Y en el año 2010 un grupo de amigos... Eh, me animaron a asistir a un rally. Entonces, pues al rally de, de Canencia, ahí en la Rally sí. de la Comunidad de, de Madrid. Uh -huh. Entonces yo dije, uff, a lo mejor me aburro, ¿no? Y mira, no, al revés, totalmente al revés. A, eh, hizo que esta afición, me, vamos, abriese muchísimo más mi, mi aspecto de ver los coches y pues me empecé a gustar más. Luego ya empecé a ir a circuitos y cuando tuve mi, el carnet de conducir y mi propio coche pues ya ni os cuento porque ya Pero, intentaba también,
1: también te fuiste de rally
2: ya, también me fui de rally, sí, 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 y he el circuito con mi propio coche también. Así ¿Qué, coche, ¿Qué coche tienes como curiosidad? Pues el coche que tengo es un Suzuki Swift GTI
0: MK2 madre mía,
1: madre mía. De, del 89.
0: <risa> Esto es toda una cierta. hasta el Suzuki Swift, bien, luego ya me he
2: <risa> <risa> GTI, gran turismo, y MK2 es porque hay diferentes... Eh, cajas por decirlo de una manera entonces MK2 es la caja 2 de cuando se fabricó y es del año 89 es muy importante
1: yo, yo pensaba que estábamos hablando ahora de un grupo de música cuando nos a no sé qué. every day
0: we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call working together to keep our country And community safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
1: <laughs>
2: no, pero pero es curioso porque yo soy del año 94, sí. Entonces, claro, eh, muchas veces cuando la <laughs> gente te ve con ese coche y claro no entienden, no, eh, y tampoco saben qué coche ni nada, te dicen pero ¿dónde vas con esa tartana si es más viejo que tú?
1: Estos esto millennials, cómo gustan las cosas underground, ¿eh? Sí,
2: pero, pero sí, además que, vamos, a mí me encanta mi coche y como más de 27 años que tiene, lo intento dejar lo mejor posible porque a veces, pues, hay algo que falla y a veces es un poco complicado, pero de momento va bastante bien.
0: Genial, y bueno... Imagino que, que tendrás conocimientos sobre mecánica o, o cómo Pues sí, 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 sobre mecánica No pilotas de, del tema
2: A ver, también me gusta mucho Porque es como otra, podría decirlo que es una afición que complementa obviamente a los coches Pero también está separada Porque es un mundo totalmente diferente sí. pero, pero también fue gracias a mi pareja, José Manuel Que ya el año pasado, en Semana Santa, le ayudé a hacer un swap un swap consiste en cambiar el motor de un coche y introducírselo a otro coche. Madre es. mía. Entonces yo que no sé cambiar ni una rueda. <risa> bueno, pero eso, eso es aprender, eso es práctica. Okay.
0: Que, es que es eso, te tiene, te tiene que molar, está claro, porque sí. yo como no me mola, pues tampoco he puesto interés, pero seguro que es facilísimo. O sea, sí, sí, también, sí, también también me tú. resulta
1: muy fácil, llamo por teléfono y ya está. o sea.
0: ah, <risa> <risa> claro, Y te voy a recoger el coche y luego
2: te lo dejan otra vez en la puerta de casa, ¿no? M más o menos,
1: más o menos. Yo también <risa> soy un poco malo. Para el tema de la mecánica soy. Po.
2: No, pero, pero, sí es verdad que eso, pues bueno, como es un motor, o sea el motor es el corazón del coche y yo creo que más piezas no vas a tocar. Entonces, pues como que te vas a ir familiarizando un poco con toda la mecánica y sobre todo pues la función que tiene cada pieza, es eh, lo más importante. Pero bueno, que ya os digo, que el último cambio de aceite, por ejemplo, se lo hice yo a mi coche. <risa> y no,
0: luego sí. Se... Qué, qué apañada, qué envidia me da eso. Porque yo, yo soy de las que echa combustible al coche, reviso sí. los niveles, poco más. Y a circular. Y es, que no, es que no hay más. Pero porque es eso, es, es lo que te digo, que es que como tampoco he puesto interés, yo me imagino que es como todo. Si, si te mola y tal, pues eh, a la fuerza aprendes, ¿sabes? Mm poco a poco le vas cogiendo el gustillo y vas haciendo cada vez más cosas, ¿no? Que imagino que será lo que, lo que te habrá pasado a ti, que poco a poco pues irías aprendiendo cosillas.
2: Por supuesto, si yo, por ejemplo, ¿qué creéis? ¿Que yo sabía hacer un cambio de aceite?
0: <risa> claro oye, que no.
1: no. No lo sé, oye, lo mismo, lo mismo. Oye, tampoco. A mí, a mí mi madre me enseñaba a cocinar y a lo mejor a ti tus padres te enseñaban a cambiar el aceite al coche, no, oye, no, no, que cómo... <risa>
2: Pues justamente pues fue, fue José, por eso mismo, porque yo dije, mira, tengo que hacer el cambio de aceite. Y él siempre me ha dicho con todo, y dice, mira, si tienes que hacer algo a tu coche, hazlo. Yo estoy detrás tuya y te voy diciendo cómo lo tienes que hacer, ¿sabes? Yo te voy Qué diciendo, chulo. pues hablo aquí, coge esto, tal. Pero si es verdad que luego siempre acabo diciendo, oye, ven, 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 ayúdame, que no puedo, o coge <risa> esto, o tal, porque al final es un caos. <risa> claro.
1: Qué, 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 qué chulada, qué chulada. Yo ya te digo que con lo negado que soy. Pero bueno, sueles eh, acudir a eventos relacionados con los coches, eso está claro, concentraciones, entiendo, y cosas de estas. ¿Sí? Eh, ¿Recuerdas eh, alguno que te haya gustado especialmente, aparte de este primero que has dicho del rally de, de canencia que marcó un antes y un después, o al, por algún motivo en concreto, no sé, algún, algún evento muy especial?
2: Pues podría deciros que... Porque... El que yo había pensado sería Moto Madrid, pero bueno, ya os, os, lo, os lo he mencionado y podría destacar de ese evento eso, que era de motos. Y como mm. ya hemos hablado anteriormente, me gustan más los coches, entonces era más complicado para mí poder entenderlas. Pero sobre todo destacaría eh, cuando fuimos como R Carrasen, como la primera vez que R Carrasen va a un evento que no sea en Madrid que fue cuando fuimos a la feria del automóvil en Valencia en diciembre del año pasado y lo más bonito de esto fue que cuando accedí al pabellón había gente que me reconocía bah, <ríe> era gracioso porque eso es yo digo claro yo, yo yo miraba a alguien y yo decía tú tú eres el del BMW verdad y tú Tú eres el del golf. Entonces, claro, pues era gracioso porque yo les conocía por los coches. Claro. <ríe> y ellos me conocían, pues, eso, como Rocío, eh, R pero, pero era, era, era bastante gracioso. También comentaros que muchas veces he tenido el problema de que como hablo a través de R Carracing, la, la gente piensa que soy un chico. Ya. Yeah. Entonces, cuando luego me ven, dicen, ¡ah! ¿Quieres una chica? Yo,
1: sí sí ah, ese, era, no. ese era uno de los motivos por el cual queríamos entrevistarte. Claro, porque eh, que sabemos, sabemos que es un mundo que aún está un poco dominado por el, por, por el género masculino y sí. realmente sois pocas las que os dedicáis a esto. Con lo cual me pareció muy curioso que la gente también diga: Oye, no, no, qué leches, es que nosotras también hacemos esto, claro que sí.
2: Claro, sí, 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 además ahora hay muchísimas más chicas en, dentro de este mundo y, y eso pues se agradece.
1: Pues se sí. agradece. ¿Qué próximos eventos tenéis o a qué próximos eventos vais a asistir, José, José Manuel y tú?
2: Pues mañana justamente nos vamos al circuito del FK1 en Villaverde de Medina, en Valladolid, sí. que es el, aniversario, el primer aniversario de E30 Garas Club. Y bueno, nosotros somos colaboradores oficiales, que es la primera vez que vamos como colaboradores. Y pues nada, tenemos que cubrirlo y pues bueno, José hará unas fotografías y yo iré ir escribiendo un poco para, para la crónica.
1: Uh -huh. y, posterior, y al, posterior al 18 de abril que es cuando se emite este podcast qué tienes por si alguien quiere pues,
2: pues, pues, pues el 29 de abril eh, tenemos bien. que ir hasta Valencia sí. somos colaboradores de Eurocrew que es igual un evento de coches estance que son coches así bajitos y muy 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 bien eh, wow. preparados y tal qué y cura. sí y, y claro pues igual somos colaboradores y nos hizo bastante ilusión luego en mayo eh, tenemos, eh, hay, dos, hay dos eventos, que es Notherfest, que se hace en Bilbao, y eh, Alien Performance, que se hace aquí en Toledo, pero claro, todavía estamos barajando a ver cuál podemos asistir, ¿no? En junio, el 3 de junio, tenemos el 60 aniversario del SEA 600, eh, aquí en Madrid, eh, del Palacio Real, y luego ya, pues bueno, ya pasamos a, podríamos hablar de octubre, que está el Gran Premio de Camión, de uh -huh. aquí en el Jarama y el Espíritu del Jarama que son coches clásicos y luego ya en diciembre pues ya otra vez repetir como en diciembre del año pasado,
0: que es la, la feria del automóvil de Valencia. Vamos, que estáis a tope, que no vais a parar.
2: Sí, menos mal que luego hay como unos meses entre medias como julio y agosto que, que la
0: gente pues, se va de vacaciones. Nos vamos, <ríe> y, nos vamos a tener que adobar Pachi y yo, un día, ¿eh? Que en... Nos está molando el tema. Yo para el de Valencia sí. me
1: apunto, yo me apunto. Gracias. Ah, pues, claro, pues vamos,
0: recibidos, <ríe> bienvenidos. Bueno, y, y cuéntanos, eh, lo hemos mencionado un poquito por encima antes, ¿qué, qué opinas eh, sobre el tuning? ¿Has ido a concentraciones de tuning? ¿Te gustan los coches tuneados? Cuéntanos un poquito.
2: Pues a mí el tuning eh, lo considero que es un estilo más. O sea, sí he podido asistir a varias concentraciones y he podido admirarlos de cerca, pero es un estilo aunque me llame la atención no sigo entonces claro particularmente me gusta mucho más estilos o, o sea otros estilos como por ejemplo el estance que es, es el, el que os he dicho antes sí. de, de Valencia
1: sí.
2: y luego también pues el racing que es una cosa más pues como mi coche y tal y es lo que más me gusta entonces, pues bueno, es algo que no sigo. Pero sí tengo que destacar una cosa, que cuando haces entrevistas aficionados al mundo del motor, muchos re recapitulan y echan para atrás y siempre te mencionan de aquellos años del tuning en España o de cuando compraban esa revista que se llamaba Masi Tuning y que fue lo que sí. les dio el
0: inicio a, a esta afición. Entonces, pues bueno, me parece muy... Muy curioso, se me parecía bastante curioso. Sí, sí, a mí el tuning me llama bastante la atención, la verdad. no O sea, nunca lo he hecho, no tengo el coche con ningún detalle de tuneado ni nada, pero pero me mola, no sé, veo los coches tuneados por ahí y digo, ah, mira qué chulo, tal, <ríe> no sé, me gusta, sí. me llama la atención.
2: Nosotros en la Feria de Valencia, ya os digo, que estuvimos en una concentración y había coches tuning y era, no sé, yo lo veía y decía, es que eres una gran afición, pero, eh, vamos, enorme. Los coches eran, yo los veía y decía, pero ¿cómo han podido llegar a hacer esto? Yo yo no podría hacerlo en mi coche, pero oye, que te admiro, ¿sabes? Te admiro cómo lo has hecho, pero porque había cada cosa que era alucinante.
0: Es que hay coches realmente espectaculares, que es que les ponen de todo, hasta el mínimo sí, sí, detalle. Sí, sí. Digo, madre mía. Pero es que, que, yo, que lo,
2: lo, los manejan con el mando, con un mando. lo, sí. lo co Cogen un mando y con unas, con unas teclas empiezan a... A manejarlo, pues eh, quiero que suba, que baje, que ahora gira a la izquierda, que gira a la derecha, que suba el altavoz, que baje el altavoz.
0: Bueno, bueno, vamos, yo veía claro. eso
2: y digo, no me lo creo.
0: Sí, era gracioso. Muy chulo. Bueno, y, y lo que te comentábamos un poquito por encima, aunque hay pocas mujeres a las que le apasionan los coches, eh, lo cierto sí. es que con el paso de los años cada vez son más las que se interesan por el mundo del motor. ¿A qué crees sí. que se debe esta tendencia? ¿Cada vez eh, hay más chicas que les gustan los coches, las motos? ¿Por qué crees? Pues, que... eh, a ver, sí es verdad y es cierto que cada vez son más las mujeres que están presentes
2: en este mundo y como os, os he dicho antes me alegro muchísimo que sea así. Yo creo que antiguamente también había chicas que le gustaba, pero cuando hablaban del mundo de motos siempre lo relacionaban con los hombres, ¿no? con, el género, sí. con el género masculino, y pues entonces pues a lo mejor ellas se echaban un poco más para atrás. Yo creo que actualmente se puede ver más por la lucha por la igualdad, es lo que más está destacando este siglo XXI, y uh -huh. yo creo que, que eso es lo que más destaca, de hecho también... Eh, creo que es porque están organizando más competiciones destinadas al a grupo femenino, que yo creo que tampoco debería de ser así, o sea, si hay un, una Copa de España de velocidad masculina y femenina, no creo que debería de, de dividirse por géneros, creo que las chicas perfectamente pueden competir dentro de ay,
1: ay, ay. Yo estoy eh, con los chicos. Estoy Entonces... contigo, por, pero vamos, 100%. Yo creo que las competiciones deberían de ser o empezar a ser mixtas. Yo también estoy contigo. Sí,
2: sí, sí. sí. Y, y yo creo que es eso por lo que las chicas se están animando más. Simplemente por eso. Porque eh, ves la palabra femenino en las competiciones más. Eh, tanto de rally como de, de, de time attack, como de subidas, como de, de drift también, como de todos los estilos que se pueden usar. Y, y yo creo que eso por eso le llama la atención. Pero... Haciendo eso tampoco estás luchando por la igualdad, ¿sabes? O sea, tú lo eso, que no es, puedes es, to, ser... es
1: todo lo contrario, yo pienso como tú, es todo lo claro. contrario. Porque además de esa manera, para, por ejemplo, estos deportes que son un poquito más seguidos, por ejemplo, sí. como el tenis, el, el... Bueno, por ejemplo, voleibol, el fútbol, tal y más, se igualarían los salarios, ¿eh? Muchísimo. Es decir, claro. ya no habría esas diferencias de que un tenista hombre gana mucho más que una tenista mujer. Y así claro, es que son... se igualaría mucho. Y hay muchas mujeres que lo claro. dices tú, no es que puedan competir, es que, es que nos ganan, es que es así. Pero aquí ya claro. no hay diferencias de, de nada. Oye, no te voy a decir en boxeo si se pone, no sé, Mike Tyson con una mm. boxeadora, que a lo mismo también hay una boxeadora que le da para el pelo. Pero, pero claro. bueno, principalmente claro. no lo veo, ¿no? Pero en otros deportes, ¡oh! vamos, lo que sea. Y que. Claro.
2: Y... Sí, sí, que sigue. No, no, sí, es que lo que él estaba diciendo, a lo mejor, pues en boxeo. Pues sí, seguramente que haya chicas que le pueden dar para pelo, pero claro, también habría que estudiar quiénes, porque siempre el esfuerzo femenino siempre está, pues eso, más eh, bajo que el masculino, pero claro, es que cada persona, cada cuerpo es, es un mundo. Entonces, a ver quién se pondría a valorar eso, que claro. esa es otra cosa. Luego en coches y en motos. Pues sí, también es destreza y sobre todo motos, tú coges una moto de 600 o coges una moto de 1000, tienes que tener una fuerza alucinante. Pero sí. yo conozco chicas que compiten, que son ganadoras y campeonas de la Open 600 y la Open 1000 y esas chicas perfectamente
1: corren con chicos. Si ves a Dani Pedrosa que mide unos 50, ese tío ha tenido que entrenar. El claro que entrenar que sí. para coger esa pedazo moto, con lo cual una chica que mida 1,70, 1,60 igualmente tiene que entrenar como... como es que es claro. entrenamiento. Que que
0: decíamos, es entrenamiento, es
1: entrenamiento, tiene
0: que Es todo aprendizaje y, y sí. coger soltura y, y un tiempo de, de adaptación y ya está. Y, y debemos estar eh, hombres y mujeres al mismo nivel, es que es así, yo también opino igual. entonces sí,
2: no, solo iba a, eh, os iba a comentar que lo que más pena
0: me da del, del mundo del motor es que se utiliza muchísimo la figura
2: de, de la mujer como para vender, ¿sabes? Ah. Eso, eso, vale, sí, sí es verdad, porque la mujer, pues bueno, pues es más, eh, tiene un cuerpo mucho más, eh, a lo mejor es un estilo diferente, ¿no?, que a un hombre, pero me da a veces rabia que, que a lo mejor vas por eventos o vas por eh, un circuito y siempre están las típicas chicas, pues, y van como van. No podía una chica en la claro. maricorriente con unos vaqueros. Sea, y no, no, Exuberante. tienen que ir exactamente llamando a la atención. Claro. Hombre,
1: sí, a, mí, sí. a, mí, a mí ya te digo yo que no me van a poner de imagen de un coche ¿eh? porque no venderían <risa> nada. O sea, o sea, Es que aunque sea un coche que su público objetivo sea para, para mujeres, que sabe que son estudios de marketing, a mí o sea, no vale. Sí. No vale. Tienen que poner eh, algo visualmente atractivo. Claro,
0: claro. pero siempre igual. Pero ahí entran... Eh, cuestiones sexistas, quizá. Entonces, claro.
1: eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que claro. evitar. Ya sí, si entramos
0: siempre. en ese tema, nos daría para otro podcast. Eso eso ya lo trataremos en otro episodio. Pero bueno, Rocío, para finalizar, eh, cuéntanos qué, qué esperas de tu profesión. ¿Dónde te imaginas trabajando dentro de 10 años?
2: Bueno, pues, como ya he dicho antes, veo un futuro bastante gris. Y me veo trabajando de lo que sea, el periodismo no es algo en lo que tengo que trabajar sí o sí, aunque me daría mucha pena, como ya os he comentado antes, después de haber invertido muchísimos años de mi vida en formarme, pero bueno, como ya tengo R. y por lo menos por esa vía puedo desahogarme, tanto personal como profesionalmente, pues bueno, es una cosa que, que lo dejaría un poco de lado. Pero si el día de mañana tengo que trabajar en otro sector, de vamos, que no tenga que ver con, con el periodismo, pues bueno, bienvenido sea. No tendría ningún problema, pero
0: pero bueno, me daría
2: me daría penilla. Bueno, pero hay que ser
0: hay que ser optimistas, Rocío, que sí. tarde o temprano llegará nuestra oportunidad definitiva en el periodismo y, y nunca hay Eso que ir. a
1: Yo, no yo para mí ya lo estás haciendo, es decir, para mí no, no, no tienes que buscar más. Para mí creo que tienes eh, un diamante. Un diamante que, que falta un poco por, por pulir y nunca y nunca te faltará de pulirlo, pero para mí tienes un diamante. Yo creo que no para crecer profesionalmente y ser lo que quieres ser no necesitas que alguien te haga un contrato en el que ponga periodista para la cadena... Eh, tal o Telecinco o cadenas me da igual o un periódico es que me da igual sí. tienes un diamante en bruto que es tu marca personal y creo que lo estás haciendo genial así que gratis, <ríe> te aplaudo te aplaudo por ello y sigue, y sigue con tu sueño porque te puedes dedicar a ello eh, me espero. refiero de llevarte un salario digno al mes
2: esperemos esperemos es una afición muy bonita y, y me encanta poder mezclar periodismo con los coches
1: <ríe> ya está ya está no hay, no hay nada más ya está. es lo que te gusta es divino fantástico claro que sí bueno, muchísimas, gracias por, no, por, muchísimas gracias, por, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo porque además es que sabemos que estás súper liada. Eh, <risa> yo te desde aquí eh, públicamente te deseo muchísima suerte en tu profesión en, par en, en particular, en tu vida en general. También un saludo a José Manuel eh, sí. y recordar a todas nuestras oyentes que pueden visitar su página web, que ya hemos mencionado antes pero la voy a volver a mencionar, que es www.rkracing.com.
2: Sí, así es. Eh,
1: en Facebook creo que te siguen en torno a unos cuatro seguidores. Después del sí. gran programa de este podcast de hoy, creo que eso se duplicará o se triplicará, porque bueno, se escuchan bueno, te, te, te van a quemar esa el era, teléfono. Esa era ¿eh? la
0: idea también. Sí.
1: <risa> así que ya sabéis, queridas oyentes, si queréis hacerle alguna pregunta más a Rocío, eh, tenéis dos formas. Uno, a través de nuestro formulario de contacto en nuestra web, www.vapornosotras.es, y que nosotros le haremos llegar las. Eh, las preguntas que queráis a Rocío eh, estoy seguro que ella os va a contestar encantada.
2: Claro que sí, pues sí, estupendo y nada, deciros que muchísimas gracias a vosotros también por este, esta entrevista, por darme la oportunidad y nada y que os deseo muchísima suerte por esta bonita iniciativa de Va Por Nosotras que me encanta y nada, tenéis una gran seguidora y una gran fan que os seguirá, vamos Uh, a
1: muerte te voy a dar canal. Nú <ríe> número 2 pues no, número 3 porque el número 1 y el número 2 lo tienen compartido entre la madre de Alicia y la mía y el número 3 ah, vale. el número 3 no lo guardo verdad, verdad <ríe> ah, vale <ríe> genial
0: pues nada lo dicho muchísimas gracias Rocío ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros hoy
2: el
0: placer es mío y nada hasta aquí el episodio de hoy como ya sabéis queridas oyentes os animamos a que nos sigáis en las redes sociales como hemos dicho antes va por nosotras todo seguido a que compartáis lo que publicamos eh, que deis me gusta en iVoox y que hagáis una valoración cinco estrellas y una reseña en iTunes. Eh, así nos ayudáis a crecer cada día, porque eh, seguimos creciendo y seguimos motivados gracias a vosotras. Muchísimas gracias de verdad. Chao, chao. Chao, hasta luego.
1: Hasta luego. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Every day, we rise,
0: challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol...